már volt születésnapi buli, és a születésnapi bulihoz háttérzenének erőteljesen felhasználtam a playlistünket. Vesszük már? És működött. Vesszük. Ott á, úgy látom, hogy vesszük. De avval kapcsolatban nincs ilyen, ilyen megbeszélendő dolog? Hogy mit hagytunk ki múltkor? Vagy mit, mi, mi Születésnap? Vagy zene? Zene. Ja, zene. Mert nekem az van, hogy azt sajnos kénten vagyok jelezni, hogy összekevertem a, a One Direction-t az Imagine Dragons-szal. És tehát replace One Direction to Imagine Dragons a múltkori adásban, mert végig arról beszéltem. Annak a kortszertjén voltak a gyerekek, és arról beszéltem, mint ilyen gyerekekre optimalizált rockos zene. Ennyi. Oké, okay, ezt feljegyeztük. Illetve a, még, még ami szintén a múltkori adásban kerülhetett volna, csak az még ö, sziget előtt volt, hogy közben megjártuk a gyerekekkel a szigetet, és ö, miattuk mentük ki akkor, amikor ők szerettek volna, arra, amire ők szerettek volna, és mindezzel együtt toltunk egy ilyen hagyományos éjjel kettőig tartó bulit, tehát ez ilyen hibrid volt, tehát egyszerre gyerekes és egyszerre felnőttes program. Tanulság nincs. De tök jó volt, tök, tök más volt gyerekekkel. Szilveszter nyáron? Igen, igen. Meg megmutatni, hogy na, ilyen a sziget. Abigé rettenetesen élveztet, tehát ő, 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 ő szeretett volna kimenni. Ő, neki volt az ötlete, úgyhogy ezt, ezt miatta csináltuk. Ti minden évben mentetek szigetre? Nem. Nem, egy kihagytunk egy, hát egy legalább, legalább öt évet. Miattuk? Nem, egyáltalán nem. Engem már nem, nem érdekelt annyira a... Tehát kényelmesebb lettem, szeretek klubba járni koncertre, és a nagy színpadon nem élvezhető, a kisebb sátrakban sem annyira, és maga az egész a, az, a, az a környezet, ami körülveszi, az meg már ne, nekem nem annyira szórakoztató. Hogy kifáradok egyszerűen, fizikailag fárasztó, nem tudom, menni 15 kilométert innen-oda. És arról tudsz valamit, hogy gondolom főleg Abigail osztálytársai, vagy ilyen életkortársai közül mennyien mennek? Már szigetre? Hát az biztos, hogy hogy nem tipikus. Ugye Abigail egy, egy fél évvel azért idősebb, mint a mint a, 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 a többi osztálytársa átlagban. Illetve hát elég drága is. De voltak még. Tehát találkoztunk kint véletlenül. Tehát ezért nem, nem egyedülálló. Szia koncerten voltunk egyébként, ami azért szintén kiskamaszokra is optimalizált, tehát, tehát nem, nem csak felnőttek járnak messze. Szia! Igen, Sziát! Azon gondolkodom, hogy Sziát felraktuk-e a playlistre, de ha nem raktuk fel, akkor felrakhatnánk utólag, igen, mert, igen, igen, mert igen. az szerintem is... Abszolút, mert megkérdezem Abigért, melyik, melyik az a, a szám. Cheap Thrills. Vagy a másik. Van egy csomó szám, amit ő írt, és nem tudtad. Vagy lehet, hogy nem. Bár én nem tudtam, akkor inkább úgy fogalmazok. Tehát rengeteg előadónak ír számot, és teljesen meglepődtem. Most így hirtelen a, a, a Rihánától a Diamond jut eszembe, amit meglepődve tapasztaltam, hogy szia írt. Ki az a svéd csávó? Illetve azt veled beszéltük? Hogy van a egy Max, s... Max nevű ember. Igen. Igen, az kemény. Igen. A, nem biztos, hogy mi megbeszéltük, de, de mi megbeszéltük volna. A svéd ember, akinek a legtöbb ilyen top 10-es száma van. Igen, de több, mint a igen. Beatles-nek, meg elvisznek, meg az akárkinek. Igen, és ő még nem is, azt hiszem, hogy nem is előadó, tehát egyáltalán nem működik előadóként, de igen, azon én is megdöbbentem, egy pár éve jött ez elő, hogy, hogy Jézus Mária gyakorlatilag elfoglalta a popzenét. 
egy svéd ember. Na de, a mai műsor témája az nem csak az, hogy mit hagytunk ki a múltkori műsorból, hanem az iskola kezdés, mert még egy kicsit szeptember van, tervezgettük már egy pár hete ezt a műsort. Ez itt az apás szülés, aki esetleg véletlenül tévedt volna ide. Én Lővenberg Balázs vagyok. Én Jankó Bálint. Hello. És van kettő-kettő darab gyerekünk, akik kell való tapasztalatainkról beszélgetünk itten. Úgyis, mint apák. És szóval, ha már szeptember, már mindjárt október, gondoltuk, hogy beszélgetünk picit az iskola kezdésről, hát egyrészt a a teljes iskola kezdésről, tehát amikor mi van akkor, amikor megy elsőbe a gyerek, meg aztán aztán úgy általában, a, amikor többedikbe megy a gyerek, hogyan változik ez, mennyiben változik. Szóval ezek, ezekről a dolgokról összeszedtem több, több altémát. Nem tudom, kezdjük, a, kezdjük az első osztálytól? Első osztályos kezdéstől, vagy ne kezdjük az első osztályos kezdéstől? Logikusan kezdhetünk, de akkor te kezded, mert neked közelebb van. Hát a az én gyerekeim kétszer kezdték az első osztályt, mert egyszer Angliában, egyszer meg Magyarországon, és azon gondolkodom, hogy érdekes volt ez az óvodából átmenet. A magyar rendszerben, ami azért elég jó, tehát az egy, az egy jó kommunista maradvány, abból a szempontból, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen kellemes, a jó, jó óvodák, nem tudom, tehát nekünk lehet, hogy a jó tapasztalatok, is segítettek, de, de ugye azt, azt láttuk, hogy a, a magyar óvodában ez a kicsit családpótló szerep e, van meg. Tehát, e, hogyha jó egy óvoda, meg jó a óvó ember, legtöbb esetben néni, néha bácsi, ez egy külön epizód lehetne, a különböző ilyen gender megoszlások. Egy közbevetést, vagy kivágod Légy lehet, szíves, vest közben. Hogy nekem van egy unokatestvérem, aki óvóbácsi, Egyszer meg lehet hívni. Jó, akkor, akkor én is lábjegyzetelek ide egyet. Az óvodában, egyik óvodában volt egy óvóbácsi, és uh, sok szülő parázott, hogy az óvóbácsi az így mit csinál a gyerekekkel, és uh, aztán volt egy ilyen kompromisszum, hogy óvóbácsi nem. Ugye ott még azért van pelenkáz, vagy ilyen fenéktörlés, meg akármi, tehát ilyen higiéniai hozzányúlás, és akkor ezt az óvóbácsi nem csinálhatja. Ez volt a megállapodás. De hát ennek, ennek semmi értelme, nem? Vagy így nem, nem értem, ez, ez hülyeség. Hát, de azt gondolom érted, hogy miért van. Értem, hogy miért félnek, de, de igen, nem tudom, hogy esetemben mi lenne, de, de hogy ez, ez, én, tehát ez egy értelmetlen nem dolog. Nem tőlünk indult ez az igény. Egy nyol, nyilván, nyilván. De volt. És akkor így mi is úgy néztünk, hogy hát értjük, hogy miért, de, de igazából olyan, olyan fura is, meg, meg nem fura is. Szóval... Nem nagyon, nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni, valószínűleg ritkán áll elő ilyen helyzet, mert kevés az óvóbácsi. Igen, hát nyilván szokatlan a helyzet, nem tudják, hogyan közeledjenek felé. Meg nem csak az óvóbácsi kevés, hanem az alsós tanár bácsi is kevés. Jó, ez egy, ez, ez egy ilyen kis mellék részlet volt. Szóval, hogy a magyar, a magyar óvodában ott ilyen szeretet van, családiasság van, melegség van, megölelik a gyerekeket, meg, meg ilyenek. Angliában ez nincsen. Legalábbis ott a... Mert nem, nem tudom, hogy az ilyen alsóbb óvoda jellegű intézményekben mi van, de, de voltunk ott, vagy a gyerekek voltak ott ilyen 
iskola előtti nulladik per, ez a öt éves kor alatt, tehát közvetlen iskola előtt ilyen lőkészítő jellegű valamiben, ami már az iskola épületében van, meg az, az intézményhez tartozik, de még nem hívják iskolának, ez a reception, és ott semmilyen nem volt, tehát ott nem volt ilyen fizikai kapcsolat nagyon. A, a gyere jó esetleg, a, aki nagyon, nagyon ilyen kis melegszívű tanár, ez lehet, hogy ilyen, ilyen fejsimogatást még ott nyomottak is, négy-öt éves gyerekekre, de egyébként nem. Tehát ez a jó, bejöttetek, hello, itt vannak a feladatok, csináljátok, elmentek, hello. És ez egy, ez egy erős váltás volt a mi gyerekeinknek, akik ahhoz szoktak, hogy jöttek az óvodából, ahol al- alvás csendes pihenő, megölellek gyere, ilyen néni, olyan néni. Tehát ott már volt egy ilyen kis kultúrsok, és akkor utána jött az iskola, ahol viszont, mivel itt ugye az ilyen óvoda nagy csoportszerű helyről átkerültek, ugyanabban az épületben, vagy hát ugyanabban az intézményben kerültek át első osztályba, ez már nem volt akkora nagy váltás. Viszont az órák meg nem úgy néztek ki, ahogy itt kinéznek már elsőbe, hogy van a ilyen óra, olyan óra, amolyan óra, hanem úgy vannak a foglalkozások, nem úgy ülnek padokba, ahogy, ahogy Magyarországon a legtöbb iskolában ülnek padokba. Tehát az első osztály nekik, mindazzal együtt, hogy tanultak olvasni betüket, meg, meg számolni, meg írni, meg ilyenek. Nem volt akkora sok, mint azt, vagy nem is soknak mondanám, de nem volt akkora ilyen kulturális váltás már ott az óvodában iskolában váltás, mint amekkora lett az, hogy hazajöttünk, és itt elmentek első osztályba, ahol órák vannak, szabottan, óra rend van, házi feladat van, tehát egy érdekes ilyen második, második ilyen szigorodás jött elő. Most azzal együtt, hogy azért első osztályban még nem annyira durvák ezek a dolgok. Viszont, mivel egy csomó dolgot, ami tanulás szempontból lehet nehézség, hogy most meg kell tanulni, írni, olvasni, számolni, ezen ők már túl voltak, ezért nem mégse okozott akkora nagy sokkot nekik az, hogy most ja, itt iskolába kell járni. Kicsit zavarta őket, hogy tartani kell az ilyen órarendeket, meg ilyesmi. Hát ez nyilván iskola függő, meg tanár függő is. Én úgy vettem észre, hogy ugye a szabály az az, hogy járnak iskolába, ha jól tudom, elsőben nincs jegy, csak szöveges értékelés, amit ugye hatalmas felháborodást okozott annak idején, és lényegében a megvalósítás az mégis csak azért az, hogy nyugodt betod, meg tud feleltetni a egyes szöveg elemeket a jegyeknek, de hogy én úgy vettem észre, legalábbis ebben az iskolában, hogy ezt a sokkot próbálják tompítani, még akkor is, hogyha nem ez lenne az előírás. Tehát, tehát többször elmondták, sőt, még másodikban, még talán harmadikban is elmondták, hogy, hogy nem kell az, ezt a nyomást, amit amúgy intézményesen a gyerekekre helyezni kellene, ezt ők próbálják tompítani, hogy nem, nem kell ezt annyira nagyon szigorúan venni. Elsőben azért, mert még ez teljesen laza, ez a, hogy persze van óra rend, meg vannak órák, de azért hát most jöttek tényleg az óvodából, ezt nem lehet így egy csapásra megoldani, és szerintem itthon val- valószínűleg több helyen az van, hogy ezt így egyszerűen maguk tompítják a tanárok, és próbálnak segíteni ebben. Ti az általános iskolát választottátok? Tehát volt ilyen, hogy lehetne menni ide is, meg oda is, de annak jobb a híre, és akkor menjünk inkább oda? Volt ilyen? Ö, volt, igen. Ö, volt, van a körzetes iskola, amit megnéztünk, meg van a környéken még egy, amit megnéztünk, és megnéztük, a, ahol, ahova járnak a gyerekek, az pedig felvétel is, egy elbeszélgetéses iskola, a zenei iskola, tehát képesség alapú iskola, ezért nem körzetes, tehát bárki mehet oda, Ö, viszont itt van a 
lakhelyünk közel, és ott volt ilyen, szintén ilyen iskola előtti előkészítő, azok mondjuk ilyen egy délelőttek voltak hetente, és hát igazából, amikor az elsőre elvittük Abigélt, vagy lehet, hogy nem is az elsőre, hanem valamikor megnézni az egészet, akkor mondta, hogy ő ide szeretne járni, és akkor így leesett, hát miért ne járhatna egy zeneébe, tök, tök jó ötlet, és, és tulajdonképpen el is döntötte, egyébként nekem is ezt tetszett a, a legjobban a három közül, amit láttam, de, de végül is ő hozta meg ezt a döntést, és ö, szerencsére ezeket az előkészítőket végigjárta vele az öccse, két évvel, két és fél évvel fiatalabb, ö, de lehet vinni tesót, tehát ez szerintem tök jó, és, és hát neki is nagyon megtetszett, meg hát rettenetesen megszerették ott is, mert fiú, és azért a zeneibe azért az ritkább, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag innen az is eldölt, hogy ő is oda megy, és neki is felvételizni kellett persze, de, de hogy ez így alakult. Nekünk ebbe is két hát radikálisan különböző élményünk van, mert Angliában az a, az a körzet, ahova mi mentünk, tehát ahol béreltünk lakást, ahol azért béreltünk lakást, mert megnéztük, hogy a környéken jó iskolák vannak, és igazából bárhova is kerülnek be, ilyen sorsolás vagy akármi útján, várólista útján az rossz nem lehet. Na ott teljesen tele volt minden iskola, tehát egyáltalán nem kerültek be semmelyikbe, és, és több hónapi utána járás, meg várakozás, meg, meg szenvedés eredményeképpen kerültek be egy teljesen máshol lévő iskolába. Most nem mondom, hogy a város másik végén, mert azért London nagy, de hát egy háromnegyed órás, két buszos útra lévő helyre, ami a, a Finsbury Park mellett van. Nem tudom, hogy foci rajongóknak esetleg ez mond valamit, de hát foci stadion és, és pályaudvarhoz közel lévő iskola, ennek megfelelően nagyon vegyes összetétellel, ami tök jó volt. Tehát nem tudom, hogy később ez jó lett volna, vagy nem, tehát amikor már esetleg fontos, hogy milyen az oktatás minősége, de maga a hangulat, hogy, hogy ott tényleg mondjuk tíz emberből három fehér, az szerintem nagyon-nagyon sokat adott a gyerekeknek, de tehát egyáltalán nem az volt benne, hogy majd mi kiválasztjuk az iskolát, hanem örültünk, hogy valahova bejutottak a gyerekek, és mondjuk ahova bejutottak, ott nem az van, hogy elsőbe késelgetik egymást, hanem, hanem azért egy ilyen normális hangulat. Ezzel szemben Nagykovácsiban meg az van, hogy a Nagykovácsiban egy általános iskola, ahova lehet járni. Vagy lehetne máshova járni, hogyha azt gondolnánk, hogy valami miatt nem jó az az iskola, de de mi, mi azt gondoltuk, hogy igazából teljesen mindegy, hogy milyen szintű a nagykovács iskola, járjanak oda, ahova járnak azok a gyerekek, akikkel egyébként a utcába utána játszanak. Most az egy mellékesen, egy szerencsés körülmény, hogy állítólag nem is annyira rossz az az iskola, vagy van egy ilyen alapfokú művészeti iskola mellette, vagy vele együttműködésben, tehát ez a zenetanulás is például valamilyen szinten jól megoldható, tehát, tehát még talán ezzel, ezzel is azért egy mázlink van, de, de sokkal fontosabb szempont volt az, hogy közel legyen, és az a társaság is oda járjon, akivel egyébként ott itt találkoznának. Tehát ne az legyen, hogy két kerülettel arrébb, vagy egy kerülettel arrébb megyünk, mert majd esetleg felsőben akkor jobb lesz. Szóval így, így kerültünk oda, és akkor ezen belül ugye a következő kérdés, hogy iskolaválasztás, hogy ha egy adott évfolyamban több osztály is van, akkor, akkor megye pozícionálása, vagy ilyen 
helyezkedés, hogy melyik tanárhoz kerüljenek. Nem tudom, hogy nálatok volt-e bármi ilyesmi? Hát nálunk nem, mert két osztály van az évfolyamon alapból, utána majd később lett egy harmadik, már nem nekik, hanem felsőbb osztályokba, és ott az egyik osztály az, az a rádiókóruszhoz tartozik gyakorlatilag, akiknek, akik egyrészt zeneileg sokkal képzettebbek, meg akik, akik lényegében ezt valamilyen, ezt, ezt gondolják majd pályának is, vagy legalábbis a fejükbe van, és a sima osztály az pedig egyszerűen csak többet tanul zenét, meg, meg, meg éneket, de, de nincs, nincs az a terhelés. Tehát a rádió kórus az, az rengeteg próbával jár, hétvégi utazásokkal, koncertekkel, és az az, az tényleg sok. Úgyhogy itt ilyen nem volt, tehát vagy valaki eldöntötte, hogy ebbe vagy abba szeretne menni, és fel, felvételizett a gyerek, és akkor ugye a rádiókorusban nyilván többet is kell hozni zenéből. Mi úgy gondoltuk, hogy nem, nem menjen, és, és ez nem, nem attól függött, hogy a, a, a tanár milyen, hanem maga ez az adottság miatt. De például nagyon érdekes, voltam egy iskolában, megnéztem a, a bemutató, nem is bemutatóra volt, hanem a két leendő osztályfőnök bemutatkozott. És Ugye nyilván tök furcsa, mert ugye jelentkezel abba az iskolába, vagy a gyereked jelentkezik, és, és te az iskolába jelentkezel, nem az osztályba. És akkor kaptunk két osztályfő, leendő osztályfőnököt, akik feltettek különböző kérdéseket a, a, a szülők például, hogy a frontális oktatásról mi a véleménye a, a, az adott osztályfőnöknek. A frontális oktatás az, amikor a padok így állnak egymással mögött, és akkor szembe ülsz a tanárral. A nem frontális oktatás, amikor mondjuk körbeülnek, vagy kisasztaloknál, ilyen csoportokba, ez nem tudom, hogy ez szabályozó van-e, de alsóban sokszor előfordul, hogy nem kell ilyen hagyományos módon ülni. És az egyik mondta, hogy, hogy hát alsóba vagy első két osztály, szó sem lehet frontális oktatásról, hát micsoda gondolat ez, hát egyértelműen nem. A másik megmondta, hogy hát már pedig az iskola az, az frontális oktatásról szól, tehát én ragaszkodom hozzá, mondta, és akkor ez a két, tehát hogy nyilván a, a, a szülők egyik része az egyikhez szeretne, a másik a másikhoz, de nyilván nem arányos, és akkor simán előfordulhat, hogy az egyébként kinézett iskolában megkapja a másik osztályfőnököt. Tehát ezek a nagyon szigorú szabályok, amiket mindenki harcol, hogy hogy tud, hogy tud ugye kiátszani, ez olyan, olyan elég kádárista, azt kell, hogy mondjam, és, és Hát ez ezzel jár, amit meg tudsz oldani, azt megoldod. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen élményem, a másik, az pedig, az nem ide tartozik, tehát nem a, oda, hogy milyen osztályba mész, de egy, egy másik ilyen bemutató órán voltam, ahol viszont olyan rossz élményem volt, hogy, hogy akkor én úgy gondoltam, hogy ide ne jöjjenek a gyerekek, mert azt hiszem, hogy második vagy harmadik osztályos bemutató óra lehetett, és olyan mértfű megszégyenítést rendezett az a tanítónő az egy-két gyerekkel, hogy egy bemutató órán, amikor ugye az lenne a cél, hogy, hogy, hogy virítson valamit, hogy ez, ez milyen már? Te, teljesen megdöbbentem. Az egyik gyerek ő külföldről jött, azt hiszem, hogy magyar volt, de, de talán külföldön járt addig, és, és nagyon nagy lemaradásban van. Ezt ugye ezt végighallgatta még egyszer az osztály, hogy hát ő, ő ugye nagy-nagy lemaradásban van, meg végighallgatta húsz darab ismeretlen szülő. Meg volt egy ilyen jelentés, ahol, ahol elmondta a, a hetes vagy napos, hogy, hogy kinek hiányzik a leckéje. Tehát a, gyakorlatilag egy gyerek végignézte az osztálynak a leckéjét, és, és így átvállalt ezt a tanárnak ezt a funkcióját. 
nagyon-nagyon kellemetlen volt az egész. Inkább nem is mondom, melyik iskola volt. Érdekes ez a külföldi vagy lemaradó gyerek kezelése az osztályban. Nem volt eddig túl sok tapasztalatunk ebben, de, de az az egy-kettő, ami volt, az eléggé elkeserítő. És nem tudom, hogy ez, ez mennyire rendszerhiba, hajlamos lennék azt gondolni, hogy, hogy az. Tehát, hogy erre magyar pedagógus általánosságban nincsen felkészítve. Most, most konkrétan van egy, egy kínai gyerek a, az egyik gyerek osztályában, akinek még azért is nehezebb a helyzete, mert úgy vannak itt, hogy apuka idősebb gyerek és a fiatalabbik gyerek, és a apuka kínai kívül nem beszél más nyelven, ja, anyuka, anyuka Kínában, család maradék részével. A nagyobbik gyerek talán egy kicsit beszél magyarul, de nem biztos, hogy sokat, de ő már ilyen többedikes, és akkor van a kisebbik gyerek, aki meg elsős, és szintén sem, tehát amikor bekerült, akkor semennyit nem beszélt magyarul. És, és azon, most azon túl, hogy, hogy nem volt igazából semennyire se felkészülve az iskola, meg az adott tanár arra, hogy ezt a gyereket húzzák felfelé. Ami az egészen megdöbbentő volt, az az, hogy szülőin is, tehát plénum előtt, meg ilyen négy szem közti, vagy, vagy pár szem közti beszélgetésben is a tanár úgy állította be ezt a helyzetet, hogy, hogy ez a, hát, hát ugye ti is megértitek, hogy, hogy ez így mennyire nehéz helyzet, és gyakorlatilag így előadta, hogy hát azért elképzelhető, hogy majd inkább el fognak menni, mert hát van kínai iskola is. Tehát nem az, a, nem az a cél, hogy ezt próbáljuk meg közösen valahogy megoldani, hogy legyen jó ennek a gyereknek, és, és húzódjon inkább fölfelé, meg fejlődjön, hanem szabaduljunk meg, hogy ne a mi problémánk legyen. És ezt ugyanúgy megvolt a, a, megvan a kínai gyereknél is, mint egy olyan gyereknél is, aki ugye a klasszik rossz gyerek, magyarul vagy valamiféle figyelemzavara van, vagy, vagy tényleg egyszerűen egy bizonyos szempontból egy nem átlagos, vagy nem átlagosan kezelhető gyerek, aki mint kiderült például tök tehetséges rajzból, szuperül rajzol, meg minden, de valahogy nem tudja a, tehát nem, nem fér bele ebbe az ilyen átlag izébe, meg, meg nem, nem egy ilyen rendes, szófogadó konform gyerek. És, és vele is az van, hogy hogy van egy rossz gyerek az osztályban. Ez a, ez, a, ez a verdikt, és hát sóhajtozás. Nem tudom, tehát ez a, nem azt mondom, hogy most úgy van tanulság, vagy ilyesmi, vagy hogy így megyünk valamerre, de, de jó lenne, hogyha ez, jó lenne, hogyha ez, ez valahogy, valahogy majd így elmenne egy, egy normálisabb irányba, és nem tudom, hogy, vagy nem normálisabb, hülye szó, szóval egy elmenne egy olyan irányba, hogy rájönni, hogy nem az a cél, hogy a problémáktól szabaduljon meg. Egy amúgy ö, amúgy tök kényelmes és tök jó helyzetben lévő iskola. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy rossz környék, és mondjuk a gyerekek 90% a problémás, hanem, hanem luxus helyzet van. Tehát van egy osztály, 25-28, akárhány gyerek, teljesen jó körülmények, még azt mondanám, hogy még akár a szülők is megértők, meg még lehetnének valamilyen szinten progresszívek is. Progresszívak? Nem tudom. Akár fel is, tehát akár örülhetne is a pedagógus, hogy jaj, de jó. Kihívás. Lehet, igen, igen. Nem is, nem is jó jási kihívás. Tehát, hogy egy ilyen kis a mindennapokat megfűszerező kis dolog. Meg mondjuk ez lenne a szakmája, nem tudom, hivatalból el kéne 
viselni, és meg kéne oldani ezeket a helyzeteket. Ha már tanárnál vagyunk. Ja, egyébként igen, tehát ez a, a tanár, tanár kiválasztás. Mi, mi tapasztaltunk ilyet, hogy volt a tanár, akinek az a híre, hogy jaj, mindenki hozzá akar menni, és másoknak meg nem volt ilyen híre, aztán az egyik gyerek ehhez a tanárhoz került, a másik gyerek másik tanárhoz került, és mind a két gyerek tök jól, teljesen boldog a maga a tanárával. Mi meg szülőként nyilván látjuk a látunk pozitívumokat, negatívumokat mind a kettőnél, és arra gondolunk, hogy ha nem, nem totális szörnyeteg a tanár, akkor ne, van olyan, olyan nagy baj nem lehet. És van olyan is, igen. igen. Arról szerintem beszéltünk kisebb korról beszélve, hogy, hogy miért mozgatjátok külön a gyerekeket sokszor, hogy ez is ilyen tudatos volt, hogy külön osztályba kerüljenek? Igen, külön osztály, tehát a külön osztály az tudatos is volt. Angliában nem csak, hogy részünkről volt tudatos, hanem az iskola részéről is mondták, hogy, hogy ikreket külön. Magyarországon ez iskola részéről nem lett volna meg, de, de jeleztük, hogy szeretnénk külön. És nagyon szerintem az jót is tett nekik, hogy van saját baráti körük, amiről majd, majd akár beszélhetünk külön is. Most azt nehéz megítélni, hogy, hogy osztály leosztásban mennyire jártak jól a maguk, temperamentumának vagy, vagy érdeklődésének megfelelően. Én azt látom, hogy, hogy volt egy kis szerencséjük a tanárokkal, tehát hogy a, a nágya, aki, én azt mondom rá, hogy ő ilyen kis tréber gyerek. Mind a, két, mind a két gyerek olyan, hogy így szeret megfelelni, de a nágyában sokkal kevesebb a, a, a lázadozás vagy az ilyen csibészség. Tehát tényleg ő, ő ilyen tanárkedvence gyerek, és viszont, viszont talán jobban igényli a azt, hogy gyengéden viselkedjenek vele, és ő pont olyan tanárhoz is került, aki uh, kicsit rutinosabb, uh, mondhatnám, hogy kicsit olyan, olyan ráhagyósabb, elengedősebb bizonyos uh, dolgokban, kevésbé kemény, és, uh, és, és ő nagyon megtalálta, megtalálta a hangot ezzel a tanárral. Nóri meg bekerült egy olyan osztályba, ami egy kis osztály, tehát ők ilyen marad reszli. Szóval van, négy osztály van, az évfolyamban, ami nagyon sok, és ebből három, ilyen huszon valahány fős, és az ő osztályuk meg 17-18 fős. Kisebb terembe is vannak, viszont egy nagyon, nagyon szoros osztályközösség alakult ki, és nekik egy picit, picit keményebb, nem is azt mondom, hogy a tanár maga keményebb, hanem valahogy a stílusa olyan, hogy, hogy ugye elsőre nem az jön le belőle, hogy olyan kis pátyolgatós, nem, nem pátyolgatós. Ettől még tök kedves, meg, meg nagyon szeretik, de, de egyszerűen valahogy így nem, még kevésbé óvónén is a, a stílusa. Szóval ez, ez egy ilyen jobb szerencsés leosztás lett az egészben. Oda így érdekes lenne elmenni viszont, hogy a, a gyerek hogyan tekint a tanárra, amikor esetleg észleli, hogy ez már nem, ez már nem az óvó person, mondjuk nem óvónéni, hanem tanárnéni. Akkor mi itt a különbség. Érdekes, hogy, és ez nem tudom, ez ilyen generációs dolog, vagy, vagy csak nálunk van, hogy én úgy emlékszem, hogy minthogyha nálunk alsóban, amikor én gyerek voltam, akkor még az ment volna, hogy, hogy ez a tetszik, tetszik elős, tehát a csókolom izé néni, hogy tetszik, meg akármi. Most nem ez van. Tehát most az én gyerekeim tegezik a tanárokat. Szia, Klári néni. És ez, ez úgy Fura. Tehát, mint hogyha, mint hogyha nálunk még ez ilyen kifejezetten meg is lett volna tiltva. 
tehát, hogy a tanárok sem mondhatták volna azt, hogy akkor itt most tegezés legyen. Én, én emlékszem ilyesmire, hogy a fiatal tanároknál nem is nagyon értettük, hogy miért nem lehet tegezni, és akkor valami ilyesmi jött le, aztán lehet, hogy totál értettem valamit, de hogy így, így nem, nem nézték Szer- ezt Szerintem jó ez számára. így van egyébként, vagy így, így volt biztos, hogy nem, nem lehetett ezt. Óvónénikre sem emlékszem, hogy ott, ott, ott tegezték óvodába. Nem annyira rég volt. Szerintem igen. De, de nálunk az iskolában nem, nem nincs tegeződés. Most azon gondolkozom, hogy talán, talán Zsiga talán a dobtanárt tegezi, de ez egy nagyon fiatal srác, de, de szerintem őt se. De az biztos, hogy Bálint bácsi, tehát hogyha tegezés, akkor ő a Bálint bácsi, de azt hiszem, hogy őt is magázza. Ezt így nem, nem érzem úgy, hogy ezt, ezen így nagyon fennakadtak volna a gyerekeim egyébként. Nem természetes, és, és hát azért a tegezés vagy a magázást is lehet tehát úgy csinálni, hogy az ne ilyen idegen dolog legyen, hanem kedves, és attól még jó kapcsolatot jelentsem. Ja persze, de ez, ez ilyen kis mellékszám, nem is erre akartam elmenni, hanem az, hogy vagy hogy emlékszel arra, hogy hogy jelent meg az, hogy itt most megjelent egy új ilyen autoritás figura a, a gyerek életében. Mert azért a, az óvó óvodában jó, hogy ott így vigyáztak rájuk, de, de ott azért ilyen nagy tanítás, meg ilyesmi nem volt. Tehát én érzek egy ilyen különbséget, hogy, hogy óvodában azt vették a gyerekek, hogy itt egy ember, aki így vigyáz ránk. Oké. Okay. De úgy nagy tekintély amellett, hogy most menjetek csendes pihenőre, vagy most egyetek, olyan nagyon nem volt. Tehát nem az volt, hogy itt most nekik a véleményüket bármiről a világban alakítja egy ember. Nem alakította. Akkor még a szülő alakította meg um, meg ők maguk amennyire, de, de ott te voltál a meg anya, meg a nagyszülők, akármit, tehát ott a családnak megvolt ez a, ez a szerepe. És az iskolánál megjelenik egy, egy párhuzamos uh, ilyen tekintély, és, uh, és ott azért úgy kezdenek ilyen érdekes szituációk megjelenni. Uh, nálatok volt erre valami jellemző tapasztalat? Ne, nem, úgy, úgy láttam, hogy nem. Mint hogyha ebbe egy belenőttek volna a gyerekek, meg, meg ugye előbb mondtam, hogy, hogy azért a tanító nénik tompítják még ezt a, ezt, a, az, nem tudom, ezt a szigorú ilyen iskola jelleget azzal, hogy kicsit úgy viselkednek, mint hogyha még az óvodába lennének, tehát nem vesznek mindent annyira szigorúan. Tehát szép fogozatosan ebbe belenőttek, ahogy ugye, ugye két tanítónénével kezdődik. Van egy, mondjuk, hogy egy osztályfőnök, meg egy napközis. Ugye most a napközi az most meg gyakorlatilag mindenkinek van, tehát régen ugye nem volt ilyen, most meg el kell kérezkedni belőle. De hogy, de hogy az ilyen finoman szépen átment, aztán ugye jött, ugye felsőben már több tanár van, legalább három, vagy talán négy is. Nem éreztem ebben ilyen hirtelen váltást, meg még igazából konfliktus sem. Mert te nyilván igen. Egy-két dologból, vagy nem, nem is tudom, inkább csak olyan általánosságban az, hogy ezt mondta a, a tanárnéni, és akkor az a gyerek tanult felnőtt embertől, aki nem, a, aki nem a család, tanul valamit a világról, amit ő elfogad tényként. Ez egy újdonság. És én ilyen, ilyenekre emlékszem, nagyon élénken, hogy ami nem, nem, a, nem, a, nem az ilyen hivatalos kurrikulum része, hanem, hanem valami órán, ilyen szabad beszélgetés során előjövő dolgok, amikor a gyerek hazajött, hogy, hogy azt mondta a Klári néni, hogy Európában háború van. És akkor, és akkor néztünk, hogy mi van? Ez a, a párizsi robbantások 
idején volt, és akkor ott így meg kellett beszélni, hogy nem igazán erről van szó, hogy háború van, és akkor ott meg is jelent ez az ellentmondás, hogy de hát tanárnéni ezt mondta, ti ezt mondjátok, akkor most így mi a helyzet. És utána volt, volt több, több ilyen, amikor vagy a az általános esemény. Tehát érdekes, tehát ez a, most nem akarom így izé klárinénit mószerolni, elnézést, hogy mégis ezt Klárinéni minden rajongójától elnézést kérünk. Minden, igen. A klárinéni rajongók írjanak felháborodott e-maileket az apásszüléskukackaszt.hu e-mail címre. Nem, tehát nagyon szeretjük klárinénit, csak, csak azt vettük észre, hogy ő előszeretettel hoz fel ilyen felnőttesebb jellegű témákat a gyerekek előtt. Tehát már kérdezett rá a, a nágya arra, hogy, hogy anorexia, hogy ez akkor így, így hogy működik, hogy a, az ember nem akar enni. Meg tehát volt, szóval több, több ilyen ebola, ebola előjött. Szóval, szóval gyakori, gyakoriak ezek a súlyos témák náluk. Hát ez, akkor... ez akkor ilyen klárinéni függő lesz szerintem. Igen, de azon nem változtat, hogy mégiscsak arról van szó, hogy, a, hogy bejön a gyerek életébe, bejönnek ezek a témák, amiket nem mi hozunk be, hanem valakinek az értelmezésében, aki nem mi vagyunk, és aki egy, egy tekintély figura, és akkor ezzel meg kell küzdeni. Tehát, hogyha ha nekem más a véleményem erről, hogyha én azt gondolom, hogy nincs háború Európában, akkor ezt így elő kell adni, hogy tudom, hogy ezt mondta neked a tanárnéni, de mi meg ezzel szemben ezt gondoljuk. És ez az a helyzet, amikor a gyereknek szépen ezt fel kell építeni a magában, hogy itt egy ember, akire ő felnéz, és azt gondolja, hogy tehát amikor bekerül az ember iskolába, akkor a tanárról azt gondolja, hogy azért tanár, mert jobban tudja. Nyilván a szülő is jobban tudja, és akkor ezek ütköznek ezek a dolgok, és én ennek örülök. Én örülök annak, hogy a gyerek valamilyen szinten megtanulja a kritikus gondolkodást, nagyon fontosnak tartom ezt a, az életben, talán a legfontosabbnak, amit így iskolás évei alatt szeretném, hogyha megtanulna a gyerek, hogy, hogy így attól még, mert úgy van beállítva valaki, hogy többet tud, attól még nyugodtan lehet elgondolkodni rajta, hogy ez, ezt mennyire fogadja el az ember. Hát igazából ez, ez a gyerekkoromból idézelő emlékeket, tehát a, én, én a mi gyerekeinknél nem tapasztaltam ilyet, hogy lehet, hogy nem mondják el, Egyszerűen, hogy mi, hogy hallott, hallottak ilyet. Én, én idősebb vagyok nálad, és én a, a nem tudom, rendszerváltás előtt jártam iskolába, de már a, a éppen szétrohadó államszocializmus végén, és hát ott még volt töri óra, ahol hallgattuk, hogy, hogy a fasizmus az a finánztőkének ad éppen milyen formája, és hát pontosan tudtam már akkor, hogy nem úgy van, tehát hogy egyrészt itthon, ugye nem ezt hallottam, másrészt meg hát az, az nem úgy, tehát hogy már bőven tudja egy, nem tudom, felső tagozatban már simán tudtam, hogy ennek a tanárnak, nem hiszem el, tehát én nagyon kedveltem a, a történelemtanárt, de hát ugye egy ilyen vonalas kommunista bácsi volt, aki, aki letolta ezt a szöveget, én meg ezt a helyére raktam, hogy ezt ez nem így van. Hát te nálam előrébb jártál, mert ugyan én fiatalabb vagyok nálad, de még jártam a rendszerváltás előtt iskolába olyannyira, hogy a Szovjetunióban is jártam a rendszerváltás előtt iskolába. A később és... volt, nem a rendszer. Ez <gül> egy másik podcast, egy másik epizódja. De én akkor ilyen 6, 7, 8, 9, 10, akárhány évesen rendszerváltás előtt nagyon kevéssé kérdőjeleztem meg ezeket a történelmi dolgokat, amire határozottan emlékszem, hogy 
kérdésként felmerült, az volt, amikor apámtól megkérdeztem, hogy ő kommunista-e, és nagyon meglepődtem, amikor azt mondta, hogy nem. Nem tudtam elképzelni, hogy lehet az, hogy az én apám nem kommunista. Szerintem akkor olyan 6-7 éves lehettem, nem emlékszem pontosan. De hát akkor, tehát az már nagyon a vége volt, tehát hogy az lett volna meglepő, hogy azt mondja, hogy kommunista, ne? Hát, ja, ez ilyen 80-as évek közepe. Hát figyelj, szerintem biztos, hogy voltak akkor még apák, akik azt mondták, hogy ők kommunisták. Hát nyilván meg, amikor ugye én jártam iskolába, akkor még bőven, ö, csak hát én kaptam otthon egy ilyen, egy ilyen ellenzéki... Akna munkát? Hát igen, igen. Tehát ö, ez a, 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 nem tudom, az eszmélésemnek ez a területe, az egy, ez, ez nálunk, tehát nyilván, nyilván úgy volt valószínűleg, hogy voltak ellenzékiek, voltak, akik nem beszéltek róla, meg voltak, akik kifejezetten vonalas komcsik voltak, és, és valahogy e, ebbe valamelyikben nőtt fel mindenki. Én, én otthon ilyen ellenzékibb mintát kaptam, és ezért sosem mondták, hogy ne vitatkozzak a töri tanárral. Azt sem mondták, hogy vitatkozzak. Én nem vitatkoztam, én, én ilyen nem vagyok egy konfliktusos ember, gyereknek se voltam az, de pontosan tudtam, hogy össze-vissza hazudozik, amikor erről beszél. És akkor így helyre raktam. Lehet, hogy ezért nem jutott eszembe, amikor ezt most kérdezted, hogy, a, tehát, hogy mi zajlik le a gyerekben, amikor ö, esetleg ellentétes véleményt kap, mert nekem ez így volt, hogy, hogy helyre tettem magamban, nem vitatkoztam vele, de helyre tettem magamban, hogy ne, most, most neki nincs igaza. Azt gondolom, hogy amikor a gyerek bekerül az iskolába, akkor, akkor azt gondolja, hogy a tanár az ugyanúgy, ahogy a szülő, egy bizonyos ide, életkorig, hogy, hogy tud mindent. Tehát a, az a tanár az azért van ott, mert, mert ő tudja, jobban tudja a dolgokat, választ tud adni a kérdésekre, azért tanár. És elérkezik egy pont, amikor már nem ezt gondolja a gyerek, és szükségszerűen úgy érkezik el egy pont, amikor csalódik. Tehát ez a, ez a kép, ez így valamilyen, tehát ezen egy ilyen csorba esik. Ebből te, te érzékeltél bármit, amikor így valami olyasmi tapasztalása volt bármelyik gyereknek, hogy itt most az egyik tanár csinált egy olyat, ami úgy nem fér bele ebbe a tökéletes képbe? Ehhez szerintem az kell, hogy, hogy ez, ez egy nagyon szoros viszony legyen. Tehát, hogy tényleg egy ilyen, nem tudom, nagy tanítónak, anyafigurának, vagy nem tudom, akár apa figurának tekintsék a, 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 a tanárt. De elsőben nem ez van? Vagy, ne, vagy nálatok nem ez volt? Mondom, nem ez volt, mert érzésem szerint ez egy ilyen puha átmenet volt. Tehát még ugyanúgy egy, egy kedves néni volt, aki, aki egy má, más szabályok, működő intézményben van, és segíti őket, hogy ezeknek a szabályoknak hogy lehet megfelelni, és hogyan lehet belenőni. Egyetlen egy olyan, nem is konfliktusra, hanem eseményre emlékszem, amikor egy, a tananyagnak egy bizonyos részétre így rákérdeztünk, hogy ezt miért tanítják, és egy teljesen rendes magyarázatot kaptunk, tehát, tehát volt egy pici konfliktus belőle, de, nem, de nem, nem volt olyan ütközés, hogy... Mi volt ez? Rovásírás. És tényleg benne van a tankönyvben, tehát nem, nem önhatalmulag szedte elő a tanítónéni, hanem, hanem ez, ez egy része a tananyagnak. Kicsit úgy éreztük, hogy ez, ez annál tovább mutat, de aztán végül is meggyőztek, hogy nem, tehát hogy a, a helyén van a tananyagban, és ott annak megfelelő mennyiségbe tanította, tehát nem lépte túl a hatáskörét, mondjuk úgy. Az persze egy kérdés, hogy most kell tanulni, vagy nem, hát írjanak levelet, akik szerint kell, meg akik szerint nem. Nem olyan volt, hogy valamelyik tanár, és most nem emlékszem, hogy ez az, az általános tanár, vagy teszem a napközis, valamelyik napközis tanárnál volt olyan, hogy kollektív büntetés 
valaki valami nem olyat csinált, és akkor az egész osztály lett megbüntetve, és ez már akkor egy ilyen fura volt, gyerek igazságérzetét bántotta, de különösen bántotta egy következő eset, amikor úgy alkalmazták rá a kollektív büntetést, hogy amikor a dolog történt, akkor ők ott se volt, mert éppen nem tudom, a naplót vitte át a valahova máshova, és arra érkezett vissza, hogy most büntetésben valamit csinálni kell, és így egyáltalán nem értette, hogy ezt miért kell csinálni, nem tudom, le kell írni valahányszor a valamit, és az aztán teljesen így, így kicsapta a biztosítékot, hogy, hát hogy ebben ebbe nincs, igaza, nincs igaza a tanárnak. Igen, hát de maximum tényleg csak arra tudok válaszolni, hogyha azt kérdeznéd, hogy mi lenne, hogyha én ilyet élnék át, tehát meg én mit kezdenék ezzel a helyzettel, meg hogyan tudnék abba segíteni, hogy a gyerekeink ezt kezeljék, mert ezeket szerencsére egyelőre nem tapasztaltuk. Na, azt mondom, a gyerekben ez egy törés, tehát nem, nem egy óriás nagy törés, most nem az van, hogy így trauma és pszichológushoz járunk, de, de ezt úgy, úgy rendesen meg kellett beszélni, hogy igen, nem volt igaza, és van ilyen, amikor a tanárnak nincs igaza. És én titkon örültem is, hogy történt egy ilyen, mert, mert ez, egy, ez egy, fontos, egy fontos lépés a gyerek fejlődésében, hogy van ilyen, amikor igazságtalanság történik, és egyébként nyugodtan lehet szólni, nem fog szólni. Tehát még elsőben valószínűleg nem fog szólni. Lehet, hogy már negyedikbe fog szólni ilyenek miatt, meg nem is, nem is várjuk el, hogy most itt legyen egy óriás nagy punk lázadó már elsőben, de legalább otthon kapja meg a megerősítést, hogy, hogy igen, van ilyen. Persze, az egyértelmű. Ö, olyanok vannak, amik, és főleg a fiamnál, amikor azt mondja, hogy a tanítónéni azt mondta, hogy, és, 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 és tehát 99 hogy nem azt mondta a tanítónéni, hanem valamit félreért, és akkor én ezt is szoktam mondani, és szerintem te félreértetted, mert ez valójában így van. Aztán, ha véletlenül tényleg azt mondta, ami tényleg, tényleg ilyen, ilyen lehetetlen állításokat talál ki néha. Nem tudok példát mondani sajnos, de, de hogy kizár dolog, hogy ezt mondtad. És nem is azért, mert, mert egy kicsavart gondolkodás módra utalna, hanem azért, mert, mert hogy egyszerűen tényekről meg tudásról van szó. Tehát valószínűleg teljesen elért valamit. Ilyenek vannak, de ezek, ezek sem ilyen hogy mondjam, ilyen etikai jellegű konfliktusok, hogy, hogy másképp nézi a világot. És egyébként Ugye még ami előjöhet, az a, ugye nem tudom, erkölcstan meg ezek, ami, ahol, ahol annak mondjuk az indoktrinációnak van, vannak így lehetőségei, de ebben is igazából nincsen, nincsen rossz tapasztalatom, tehát látom vagy hallom, hogy mit tanulnak erkölcstanon, hát ilyen teljesen ilyen semleges, és nem, tehát egyáltalán, egyáltalán az is rendben van. Csak, most csak ilyet tudok mondani, ilyen pozitívat. <gül> Ez egy reklám tulajdonképpen. <gül> Igen, iskola. Választa ön is az általános iskolát gyermekeinek. Nem, én úgy látom, és egy, erről még semmit nem beszéltünk, és lehet, hogy nem is most fogjuk megbeszélni, hogy maga az intézményrendszer hogyan hibás, de én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a, ezeket a hibákat, meg ezeket a, nem tudom, gonosz dolgokat, tehát nem csak hibák, egyszerűen, egyszerűen embertelen a gonosz előírásokat, az az iskola, ahova járnak a gyerekeink, megpróbálják tompítani. Én folyamatosan ezt látom. Mm, igen, igen, ezt, ezt meg tudom erősíteni, és erre is utaltam, hogy egy nagyon szerencsés ilyen luxus környezet van, nem arra gondolok a luxus környezetben, hogy úszómedence van minden osztályteremben, hanem, hanem pontosan erre, hogy van egy ilyen 
egy ilyen védőburok, vagy egy ilyen tompító, ilyen ellenhatása, ilyen normalitásnak az ellenhatása a, a sok hülyeség ellen, és hogy nem érzékeljük ezeket a dolgokat, amikről olvasunk az újságban, hogy mennyire gáz, meg esetleg egy-két tankönyvben látjuk, hogy mennyire gáz. De ha már tankönyv, akkor, akkor kanyarodhatunk egy picit a, a lecke, leckeírás házi feladat témára, mert az is szerintem egy olyan front, ahol ez az iskola igényei, meg a, meg a szülő igényei, meg a gyerek igényei így, így küzdenek egymással. És ez is hát elsőben még talán, talán ilyen nagyon szoftos, nem tudom, hogy, hogy később ez. Hogy jön elő, mi a, mi a te álláspontod egyáltalán, hogy a házi feladat kapcsán, hogy mit látsz a, mit látsz a gyerekeknél? Hát akkor a terhelést kapnak a gyerekek, hogy erre még házi feladatot adni, amit az iskola időn kívül kell elvégezni, szerintem ez, ez egy elég rossz irány. Mintha azt vettem volna észre, hogy, hogy hogy ez megint csak egy olyan, hogy, hogy ugye most egyre rosszabb, tehát nyugodtan lehet állítani, hogy évről évre rosszabb a helyzet, egyre több órájuk van. De most arra gondolsz, hogy folyamról évfolyamra, vagy pedig, vagy pedig évről, a... Nem, évről évre, tehát a, a, abig élnek, ö, kevesebb napi órája volt, amikor annyi idős volt, mint a zsiga most. Tehát, é, é, tehát, hogy most rosszabb negyedikesnek lenni, mint két évvel ezelőtt volt, és jövőre meg még rosszabb lesz valószínűleg. Most az a helyzet, hogy ugye négyig vannak iskolában a gyerekek, addig kötelező, el lehet kérni, de egyébként a normális az az, hogy benn vannak, és ennek úgy kéne kinéznie, hogy a, az utolsó két órából egy az, az pihenés, lazulás, rohangálás az udvaron, és egy óra leckeírás. Most úgy lehet be összeállítani az órarendet, a kötelező számokból, hogy, hogy sokszor négyig van órájuk konkrétan. Tehát egy elképesztő. És mondjuk, mondjuk az ebédidő felében van egy valamilyen óra. Konkrétan ez is van. Tehát gyakorlatilag enni nem tudnak rendesen. És most még nem tudom, hogy idén hogy lesz ez, de egyelőre úgy látom, hogy, hogy a leckéket nagyjából meg tudják írni mégis valahogy bent, vagy kevesebbet kapnak. Gondolom, hogy ez a ez valahogy erre reakció, hogy, hogy azt a, a terhelést próbálják a, a tanárok csökkenteni utána az adott házi feladattal. De egyébként tényleg az az állásom, hogy, hogy eleget jár ahhoz iskolába a szegény gyerek, hogy, hogy próbálják elkerülni a, a házi feladatot. Szerintem túl vannak terhelve a gyerekek, és, és nem, nem kell ebben őket sokkolni tovább. Nem kellene. Ezt te hogy beszéled meg a gyerekkel? Bárhogy? Vagy sehogy? Lehet azt mondani a gyereknek, hogy, hogy ez szerintem nem jó. Lehet uh, erősíteni, nyilván minden gyerek utálja a leckét, teljesen természetesen, pontosan annyira, vagy még jobban, mint amennyire a szülő, mert szülő is volt gyerek, és akkor is utálta a leckét, illetve a, a szülőnek még talán annyi előnye megvan, hogy tudja, hogy mennyit ér a lecke, a keveset. Meg úgy általában a tudás, amit megszerzel általános iskolában, tehát ez a lexikális tudás, az mennyit ér, keveset. Én talán túlzásba is viszem azt, és a kedves feleségem jótékony ellenhatása szükséges, hogy ne pusztítsam le teljesen a gyerekekben azt a, azt a minimális ilyen tekintét az iskola felé, ami még esetleg megvan bennük, mert én, én nagyon azon vagyok, hogy tök szívesen megmondanám a gyerekeknek, hogy nincs értelme leckét csinálni, és azért lenne ez rossz, hogyha ez ezből, amit kiszakadna, mert biztos, hogy ez nem azt eredményezné az én kedves szabálykövető gyermekeimben, hogy akkor ők most bele 
szarnának nagy évben a leckében, hanem egy stresszt okozna bennük, meg még inkább ilyen elbizonytalanodást. Tehát ez nem lenne jó. Ugyanakkor az is stresszt okoz nekik, hogy bár ők még nem kapnak annyi leckét, mint amennyit később fognak, de, de már, ez is, már ez is zavaró. Tehát már ez is a, és akkor még nem beszéltünk külön órákról, lehet, hogy nem is ma fogunk, majd azt most meglátjuk, de, de ez én sokkal fontosabbnak tartom, hogyha zenével akar foglalkozni, mert ők nem zenei iskolába járnak, hanem akkor külön órába kell, akkor foglalkozzanak zenével, nyelvet azt tanuljanak, sportolni sportoljanak, utcán rohangáljanak, amíg még lehet, otthon olvasgassanak, játszanak. Minden, minden értelmes ember ezt sokkal fontosabbnak tartja, a gyerek is sokkal inkább akarja ezt csinálni, és, és egy ilyen fura mumusként van, van ott a, a házi feladat. Van egy olyan érzésem, hogy, hogy ezt úgy meg lehetne úszni, tehát hogy nem lenne akkor a számonkérés, mondjuk így, nem tudom, firkantod a valamit. Most mi, mi, van, mi van akkor, hogyha rossz a lecke? Nincsen semmi. Csak még, még kicsi a gyerek, és nem képes ezt felfogni. És már várom, hogy mikor lesz már akkora a gyerek, hogy hogy a kis punk szellem az így meglegyen benne annyira, hogy így megkapja a felhatalmazást. A szülői felhatalmazást megkapja, hogy figyelj, nem kell leckét csinálni. Nem kell. Nincs értelme, semmi jó nem jön ki belőle, mindenki tudja, hogy hülyeség, és leginkább az feszít engem, hogy most még tudom, hogy még kicsik ehhez. Tehát nem, nem, nem okozna ez jót, hanem egy, egy ilyen plusz extra feszültséget okozna, és mi van? Azt hittem, hogy ezt meg kell. Most azt mondod, hogy nem kell. Most miről beszélsz? Igen, világos. Ugye később az a probléma, hogyha nem, tehát hogyha kap rossz jegyeket, akkor rossz eséllyel indul, mondjuk egy gimnázium felvételén. És azért az nagyjából azt így borítékolni lehet, hogy, hogy, hogy ugye egyre nehezebb bejutni gimnáziumba. Ugye van egy ilyen nyomás is, hogy, hogy, hogy nem, nem is kell annyi egyetemista, meg főiskolás, és azért nem baj, hogyha van egy réteg, aki aki nem annyira tájékozott a világ dolgaiban, és hogy minél többen vannak, annál jobb. Tehát ahhoz, hogyha, hogyha ebben a rendszerben ugye valahogy boldogulni kell, ahhoz viszont egy, egy ötödikes gyereknek, aki mondjuk egy hatosztályos gimnáziumba készül, már nem nagyon lehet ilyen lázító dolgokat mondani, mert akkor kész, nem jön össze a pontszám, nem veszik föl, mehet majd szakképzésre, ami ami sokkal rosszabb, mint nem tudom mennyi ideje volt, és akkor se volt jó. Tehát ott ezek jönnek, hát egy nem tudom, első, második, harmadikban tényleg egy teljesen értelmetlen dolog. És egyébként nem tudom nálatok, hogy volt, de szerint elsőben biztos, hogy nem volt lecke, de szerintem még másodikban se nagyon ez Most már nem, nem emlékszem, de hogy, hogy akkor ez még nem volt olyan nagyon, biztos, hogy nem volt olyan nagyon súlyos. Minimális van, amit ha az ember nekiáll, akkor igazából meg lehetne gyorsan csinálni, de nem szívesen áll neki. Pont az ilyen külön órák miatt ez a napköziben elvégzés ez sokszor nem jön össze, vagy ha összejönne, akkor is. Tehát így nézzük, hogy, hogy hogy lehet az, hogy egy 10 percnyi leckét elhúznak egy órára. Tehát ez nem, nem fér a fejünkbe. És hát hogy nem szeretik csinálni nyilván. Nem, nem, a, ott, tehát nem is a nem szeretik csinálni, hanem a, a tanát, a napközis ja, tanár. Ja, ja, hogy a napközis tanár, el. Hittem, hogy a... Nem, nem, ez nem, nem otthon, napköziben. Kitöltik az időt. Nem tudom, igaz, meg ebben is az van, hogy, hogy a nagyon nagy szülői nyomást nem kellett helyezni a gyerekekre azért, hogy csinálják meg a leckét, ha mondjuk úgy gondolnám, hogy, hogy muszáj leckét csinálni, mert Abigailnek ugye fontosabb már, mert ő már nagyobb, de ő meg maga tehát van benne egy 
pedig nem egy, nem egy ilyen, ilyen extra mód lelkiismeretes gyerek, de mégis van egy olyan, olyan kötelességérzet, hogy a leckét meg kell csinálni. És hogyha kell, akkor fel kell egy fél órával hamarabb, ami nekem aztán teljesen hajmeresztő, hogy, hogy ugye 3-4-8-ra benne kell lenni az iskolába. Na hát egyébként ez is megint egy külön tény, hogy miért kell 8-kor kezdeni. Tehát ez megint teljesen abszurd. Állítólag az van, hogy pont most beszélgettünk erről Ritával, hogy állítólag az van, hogy az iskola megválaszthatja szabadon, hogy mikor kezdjen. Néz el hitetlenül. Igen, néz el hitetlenül. Ezt, ezt í- így hallottam én hogy az iskola meghatározhatja, hogy gyertek kilencre. Csak mondjuk akkor ötig vannak, a... igen. Mondjuk az, az Egyrészt, sem jó. Másrészt a dolgozó szülőknek nem biztos, hogy az kényelmes lenne, mert lehet, hogy a legtöbben nyolcra, vagy fél kilencre, vagy akármennyire járnak, de igen, tehát ideális világban az lenne, hogy nem tudom, fél kilenckor, vagy kilenckor kezdődik minden, és a szülők is akkor érnek be munkába, amikor a be tudnak érni. De hát ez igen, ez már, egy, ez már egy másik, és nyilván azoknak rossz, akiknek olyan gyerekük van, aki nehezen kell, mert ez egy... Tehát ez Te se... gyermekeid nehezen kellnek? Az én gyermekeim kétféleképpen kellnek. Az egyik gyermek az simán kukorékol hatkor, és a, az a... Tehát fél hétkor van az, a, az, hogy így akkor most gyertek leülni reggelizni. Tehát fél hétkor kéne kelni normális esetben. Nágya simán fel kell előbb, valamikor hatkor, Norit meg ki kell húzni az ágyból fél hétkor, és szomorú. Tehát ez a mondjuk az esetek 90%-ában, és akkor néha van ilyen kis rendkívüli eset, amikor, amikor vagy fordítva van, vagy mind a ketten alszanak, vagy egyik se alszik, de, de ugye ez az alapeset, hogy az egyik aludna még, a másik meg simán már, már fel kell. De igen, tehát megvan ez, a, megvan ez a nyomás, hogy legyen kész a lecke bennük, be, belső nyomás megvan, de úgy van meg a belső nyomás, hogy fizikailag azért inkább játszanak. Tehát megcsinálják maguknak a, ezt a... A lelkismeret furdalás része igen, van meg igen, igen, igen ezt, ezt nagyon jól látod. A lelkismeret furdalás és a, és a szenvedés és, a, és a, az ellenállás, amikor próbáljuk azt elérni, hogy ha szenvedsz, akkor mi lenne, ha leülnél, és öt és fél perc alatt megcsinálnád, és akkor van egy félórás szenvedés. És persze, amikor az ember szenvedve csinálja, akkor, akkor rosszul is csinálja, szóval, tehát, mert most még ez, ez van, hogy gyakorold a kézírást, meg tehát, <gül> fontos élethez, fontos skillek megszerzése. Na mindegy, szóval ez, ez, ez van. Hát ja, a külön órák, órarend. Meddig érünk rá? Folytassuk máskor? Mit hogy látod az adást? Késő van. Én úgy láttam, hogy itt a Halo 4-es a fürdés között van a Igen, ki kéne a gyilkos robotok karmai közül a fiam. <gül> Késő van, igen. Akkor szerintem folytassuk ezt később, mert, mert nagyon sok mindenről nem beszéltünk még. Többek között órarend, összerakosgatás, külön órákkal, egyebekkel. Eleve a külön órák, az, az lehet, hogy egy külön adást megér, ha már külön óra, de az is, hogy szülői közösségek összejövése, szülő-tanár viszony, meg egyebek, szóval ez, ez hosszabbra nyúlik, mint gondoltuk volna. És hogy akkor itt fejezzük is be. Én minden kedves hallgatónak nagyon szépen köszönöm, hogy hallgatott minket. Még annyit szeretnék elmondani, amellett, hogy a Facebookon, facebook.com per cast.hu oldalon lájkoljanak minket, és mindenki, aki tudja, az ossza meg közösségi oldalakon, meg egyéb oldalakon a műsort, hogy hát ha eljutunk olyanokhoz is, akik nem ismernek minket, 
van egy Patreon oldalunk is, ahol a rendszeresebb hallgatók, akik úgy gondolják, hogy szívesen támogatnák a, a műsort, meg a kasz.hu egyéb műsorait, ott icipici támogatásokat tudnak nekünk adni, ami nekünk nagyon jól esik, valamint tudunk jobb eszközparkot kialakítani, meg rendszeresebben tudunk műsorokat készíteni, stb. Ez a patreon.com per kaszt oldalon található. Köszönjük szépen, szerbusztok! Szerbusztok! Thank you.